Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Värvet. 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 
Hej och välkomna till Värvets absolut 61 avsnitt. Det är jag, Kristoffer Triumph, som sitter här vecka ut och vecka in och intervjuar en gäst som jag tycker är intressant på ett eller annat sätt. Och än så länge så kommer det alltså ett nytt avsnitt varje söndagskväll, sent, sent sådär. Det är ett rätt väl inoljat maskineri, det här det är jag uppe på däck och sen så har vi klipparen Lovisa Olsson i maskinrummet så att säga. Alltså det finns inget maskinrum, eller ja, det finns ett garage här under ateljén men där sitter inte hon hon sitter eh, i Sollentun och klipper tror jag men nog om det, eh, jag ska ju påminna dig om att köpa en Suzuki om du skulle ha glömt det eh, med Suzukis satsning eh, halva bilen dealen så kan du alltså betala halva bilen nu och resten om två år det är ju perfekt nu när det börjar bli sommar du kan givetvis använda en inbytesbil som kontantinsats. Och vad är det nu för bilar man kan välja på då undrar du? Jo, jag är inne på halvabilendilen.se nu och kollar på den lilla Suzuki Alto. Den något mindre lilla Suzuki Splash. Och så den allra minst lilla Suzuki Swift här. Alltså de är ju jättefina. Jag tycker du ska köpa en idag och glöm inte att skicka en bild av dig och din nya bil till varvet att triumf.se. Märk mejlet jag och min Suzuki så kommer det inte bort. Det är väldigt, väldigt många som mejlar bilder på sig och sina bilar. Tack så hemskt mycket på förhand. Så, dags att fokusera på gästen Per Gessle. Om en stund så berättade jag om ett tidigt musikaliskt minne för Per och det var verkligen så 1981 när det var jag och min mamma mot världen på semestern och vi bilade ner till glasriket av någon outgrundlig anledning. Det kan inte ha varit jag som valde resmål. Så fick jag köpa två kassetter på Expert i Strängnäs innan vi åkte och jag valde en som lät ungefär så här. Du kan nu själv följa med i din bok. Varje gång du hör det här ljudet är det dags att vända blad i boken? Och sen så valde jag en som lät så här. Och de här kassetterna lyssnade jag på om och om igen. Det började med att jag lyssnade ganska mycket på, på den första men allt mer på den andra. Och så mycket till slut att min mamma, ja, hon kastade väl inte ut kassetten men hon eh, tvingade mig att eh, sluta lyssna på den efter ett tag. Och så fick vi väl lyssna på P3 eller vad det var som gällde då. Och det är först nu, 30 år senare drygt, som jag börjar förstå hur mycket den här musiken och Per Gessle har präglat mig. Alltså, jag insåg knappt det ens när jag fick intervjun. Men efteråt, när poletten hade fallit ner, så ville jag liksom bara ringa till morsan och skryta om att jag hade fått göra det här mötet. För er som gillar när jag sätter personen på kartan i introt, Per Gessle är alltså sångaren i Gyllene Tider som vi just hörde. Han är också motorn i Roxette och han har gjort flera soloplattor. Idag gäster han alltså värvet i en intervju från ett dragigt konferensrum vid Skans Tull. Ja, nu rullar vi. Hur mår du? Jag mår faktiskt väldigt bra. Det är väldigt hektisk tid som ser början när man precis har släppt en platta. Och det är väldigt eh, kul, såklart. Men det är också ganska jobbigt. Jag tycker alltid det är jävligt jobbigt att, att släppa platta och eh, bli bedömd inte bara av media utan också, det blir också så himla mycket du dissekeras in absurdum av både folk och fä mm. och det är ganska jobbigt man vänjer sig liksom aldrig riktigt med det utan jag man blir lite så man måste liksom avskärma sig från det på något sätt 
Hur gör du det då? Jag intalar mig att alla som skriver negativt har fel och att alla som plussar för mycket har fel också. Så att man liksom fortsätter sin track. Jag har ju lärt mig att man ska försöka följa sin mage. Och det försöker jag göra. Men du läser ändå recensioner? Ibland, inte allt, men jag läser, jag, jag känner ju liksom hur vindarna går och sådär. Och just, just i det här projektet med Gyllene så är det ju väldigt positivt. Man känner ju väldigt positiv energi från, nu har vi gjort skivsigneringar och sånt där. Det är ju väldigt mycket folk och det är väldigt, folk gillar plattan jättemycket och vi är ju supernöjda och sånt. Men jag, samtidigt så vill jag ju inte liksom sväva på moln för mycket utav det. Utan det, det jag försöker, nu ska vi koncentrera oss på det vi ska göra för någonting. Det vill säga en bra turné. Ja, men det är just, för att gå tillbaka till din fråga, så är det just när man, när man släpper en platta de dagarna kring ett sånt släpp, så är det ganska jobbigt. Och då är det inte så att du springer och köper alla kvällstidningar direkt? Och... Nej, det, det brukar ju drälla in så här på Facebook. Vi har, jag är ju ganska engagerad i våra Facebook-sidor, jag sköter ju det själv, både Roxette och Gyllene och mina egna. Hur kommer kom det sig att du gör det? Spara uh, pengar? Ja, ja, nej, det är för att jag tycker att det... Alltså jag, jag, jag har ju ingen, eller jag har ju i sig privat Facebook-sida också, men jag använder inte den liksom att kommunicera med mina vänner alls. Utan jag använder ju Facebook och Twitter som kommunikation med min publik helt enkelt. Mm. Och den bästa som kan kommunicera med min publik är ju jag. Så enkelt är det ju faktiskt. Det är ju jag som jag brukar ha lite song of the day så här, man tipsar om en låt man gillar och, eller kanske en film man har sett eller, eller någon som någon annan har lagt upp som man kan rekommendera eller gamla videoklips eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och nu, nu just idag har jag lagt upp ganska mycket film. Jag har ju väldigt mycket filmsnutta från inspelningen av, av Dags att tänka på refrängen. Som lagt upp på Gyllenes, Gyllenes officiella Facebook-sida. Då. Och det är ju det är kul, vet jag, jag vet, jag vet ju från Roxette-sidorna då, att sånt är ju superuppskattat. Såklart att få en tjuvtitt in hur det egentligen går till när man spelar in mm. tio droppar regn eller något sånt där. Ja. Jag försöker egentligen tänka vad jag själv gilla som fan. Det som jag gillar som fan till någon annan artist, det är precis det som mina fans gillar att få reda på utan mig. Mm. Det är inte så konstigt. Vilka är du fan av just nu? Alltså jag lyssnar hela mitt liv lyssnat otroligt mycket på musik alltid. Och ända tills den här digitala revolutionen tog över när man, inte, när man liksom inte började när man, slu, man började sluta köpa cd-plattor och så vidare. Jag känner mig väldigt lost i det här Spotify-tänket liksom, och eh, att allting finns tillgängligt. Jag, jag tycker det, det blir så fruktansvärt svårt att... Det blir så mycket. Det är sånt enormt utbud av allting. Det var lättare för när man gick in i en skivaffär och pratade med någon bakom disken. Tony bakom disken som jag skrev om en gång i tiden på första gyllenplattan. Han, han, han existerade ju faktiskt... Köpte man Nazareth så tipsade han om någonting annat i samma anda liksom. Mm. Så köpte lyssnade man på den i, sina, i de här tuffa lurarna och sen så köpte man den. Om man nu gillar det. Så jag lyssnar ju ganska mycket fortfarande på gammal musik såklart. Det har ju, slutar mig aldrig med. Jag, jag slutar aldrig att fascineras av hur mycket nytt man hittar i gammal musik hela tiden. Gamla Who-inspelningar eller Bob Dylan live från 64 kan ju liksom bara knäcka en fortfarande. Men samtidigt så försöker jag ju givetvis uppdatera mig hela tiden och lyssna på vad som händer och, och det senaste som jag drömde till med Hamdan i en annan radiointervju var ju Lumineers, den här Stubborn Love tycker jag är en jävligt bra låt. Det är jag tror det är andra eller tredje singeln från deras album. Mm. De har ju en hit nu med något som heter Ho Hey. Okej, okay, ja. 
Men jag lyssnar just nu på allt möjligt. Jag beställde Iron and Wines nya CD. Mm. <laughs> jag hoppas den kommer på posten snart. Stämmer det att du tar en promenad varje morgon och lyssnar på en ny skiva? Eller en, att du lyssnar på en ny skiva varje Fan, dag? Har, jag har hört det riktigt för. Det stämmer inte. Men jag tar en promenad varje morgon och lyssnar på musik. Men jag är inte säkert att lyssna på en ny skiva. Men jag, jag tar en timme om dagen och lyssnar på musik. Det, är jag. det har jag faktiskt hört det från flera andra också. Men det är, det är ingen dum idé. Och det händer ju att det är så. Men det är ingenting som är, jag har liksom inte satt i system. Om det är så du menar. Nej. Ja, men det är en bra myt. Hur långt går du? Jag går ungefär det här varvet. Jag, tar, jag går och brukar ta en timme och en kvart ungefär. Så det är väl åtta kilometer kanske. Åtta, nio kilometer. Är det så du håller dig fitt? Ja, det kan man väl säga. Jag försöker gå på gym och sånt emellanåt. Men det är ju inte så, inte, inte så att jag har liksom någon tränare som står och väntar. Utan jag smyger in ibland. Det andra, jag gillar att ha träningsverk. Jag tycker det är lite skönt. Mm. Så när jag är på semester eller ute på turné och sånt så brukar jag hålla igång med att gå ner på gymmet lite och, och försöka hålla igång transfettet och inte sätta sig på fel ställe. Så väldigt smal ut tycker jag. Ja, var du snäll, tack mm. eller ja. Väldigt smal är jag inte, men jag försöker. Faktum är att det är väldigt, man går ju nästan ner för mycket i vikt när man är på turné. Så vi har ju varit på turné så länge. Va? Man, man tappar, jag, tappar, jag gjorde en test och vägde mig före efter ett gig och jag gick ner två och ett halvt kilo på en spelning. Och det är ju förstås bara vatten, men ändå gör du fyra spelningar i veckan så får du se till att du får sätta i dig kött och riktig mat emellanåt. Mm. Det blir, men det är ju massvetta så det är något kopiöst. Det är så. Jag trodde man skulle gå upp i vikt när man lever dekadent rock'n'roll-liv. Men det kanske inte är så dekadent i ditt fall. Nej, det är det väl inte direkt. Jag, jag, alltså jag, hela vårt band, både när det är Roxette-gänget och Gyllen-gänget, vi försöker ju liksom fokusera på det, det vi ska göra det vill säga spelningarna så det är ju liksom inte det här alltså om man festar så festar man när man har en ledig dag dagen efter liksom. det, det, går, det funkar inte att spela för 10 000 pers och, ha, och vara bakis liksom. och det fun- alltså, om jag spelar eller har en konsert så är, om jag rör aldrig ens en öl till lunch eller ingenting alltså, det finns ju andra i bandet som inte delar den filosofin men jag, jag pallar inte det längre och jag pallar inte det Egentligen aldrig på alla, för jag tycker att man tappar fokus. Och jag är ju, eftersom att både i, både i Roxette och i Gyllene så, och i mina egna grejer så är jag ju ändå någon sorts dirigent. Liksom det, jag, jag kan liksom inte ställa mig i tredje ledet och, och tycka att det, liksom, det blir som det blir. Utan jag måste ju driva allting på något sätt. Och det, det, så jag måste, jag måste ha det här fokuset. Har du ett stort kontrollbehov? Det är en sån här fråga som du inte ska fråga mig. Men jag, men jag, jag tycker inte det, men det, det, jag kan tänka mig att, att, att många tycker det, ja. Men, mm. men jag upplever inte som att jag har det. Jag, jag upplever ju som att jag är ganska osäker i, i de flesta situationer. Utom när jag känner att jag är säker. Och då, då blir jag ju väldigt, då, 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 när jag förstår och jag, jag, jag känner att det, är, att det är den här vägen som jag vill ta. Då blir jag ju ganska säker i det och blir ganska konsekvent i, det, i mina handlingar och mina, ja, hur jag vill att det ska vara. Det, det är ju egentligen om du, även om du går till min. Min kreativitet så är det ganska mycket så att jag, jag letar ju alltid efter någonting som jag förstår. Jag försöker skriva saker och ting som jag förstår och, och göra melodier som jag förstår. Gärna, gärna att de överraskar mig och gärna att jag blir förvånad. Men jag måste förstå. Mm-hmm. Det, det, är, det är ju så med filmer eller med teater eller vad som helst man, som drabbar en. Man måste förstå. När du sätter dig skriver en, en när du får en idé så... Försöker ju följa den idén och förstå idén. Det är kanske fel ord att använda förstå, men det, det, det är ändå det är liksom... När det klick, 
räcker till och när man känner att nu man har någonting som man tycker om så blir det något så att man förstår det. Mm. Man, går, man jobbar vidare på det. Jag har ju jävligt svårt att... Den vanligaste frågan är inte som jag brukar få det liksom, hur skriver man en hit? Jag menar, jag, jag har liksom aldrig egentligen försökt skriva alltså, en, alltså det beror på lite vad du menar jag har försökt skriva singlar, det gör jag ju alltså det är, jag kommer ju från den traditionen jag vill ju helst att varje LP eller vad man ska kalla det för nu för tiden egentligen innehåller hur många singlar som helst det är ju liksom, den musikstilen som jag kommer ifrån men hur man skriver en hit jag har ingen aning och jag har liksom aldrig jag förstår inte hur man från scratch kan sätta sig och tro att man kan skriva en hit. För en hit är någonting som blir av mm. någonting, som, någonting som hoppar ut och som står ut. Och så något som, jag vet inte, eller så komplicerar jag det alldeles för mycket. Men jag, för mig, jag, jag är ju alltid den som är sämst på att välja singlar till exempel. För, jag hör, jag hör, jag, för mig är det ju liksom, om du tar stora låtar som till exempel Här kommer alla känslorna på en och samma gång, den, den var ju på vippen och trilla av skivan, för, jag, för den betydde liksom ingenting för mig, den blev liksom en det hade blivit en sorts den, den var kul, en sorts 50-talspastisch jag försökte skriva en låt utan refräng som man gjorde liksom förr i tiden och sen så började alla säga, vad den har något speciellt ja. men jag hörde ju inte det för sen i efterhand jag står och spelar den för massa människor på konserter så hör jag ju att den, den, den är väldigt speciell och den betyder mycket för folk mm. Wish I Could Fly, eller var likadant med Roxette som är en av våra största låtar i England till exempel. Jag fattade ingenting när skivbolaget tyckte det skulle vara första singeln. Stämmer det som Mauro sa att du lät receptionisten välja singeln? <laughs> ja, alltså det, jag, jag kan inte säga att det jag har liksom gått fram och sagt att receptionisten ska välja singeln. Men just jag frågar ju receptionisten, vad tycker du? Liksom, och det, det är hennes ord väger ju väldigt tungt tycker jag. För att det är ju, eftersom inte jag förstår och så låter jag ju hellre någon annan välja och då, jag tror att det är bra att folk som så kallat vanligt folk som lyssnar på musik på ett vanligt sätt och inte är sådär skadade som vi musiker är att de får säga sitt liksom. mm. det, det är jätt, jätteroligt att kolla på Facebook till exempel vad fansen, vad de har för favoritlåter på plattan och varför det är ju jättespännande mm. och det kommer ju det kommer fram med olika anledningar som inte jag har tänkt på liksom. Det kan vara jävligt häftigt syntljud på den här låten som hoppar ut. Liksom. Jaha, då det är ju... Ja, jo, det stämmer ju. Men <laughs> jag hade inte tänkt på det. Nej. Men du, ni är ju mitt i den här skivlanseringen, om man ska säga. Mm. Och en naturlig fråga är ju... Hur har den cirkusen förändrats under dina år som artist? Vad menar du? Alltså hela, liksom, allting omkring med intervjuer och recensioner och skivlag och... Ja det, ja, det är svårt att svara på. Jag, jag, för min del så har det ju ändrats så att man gör, jag gör ju mycket mindre idag än förr. Förr var man ju mer... Jag, menar, jag kommer ihåg när, när Roxette härjade som värst. Vi åkte ju runt Globen några gånger och, och gjorde press. Jag tror vi gjorde vad de sa, 1800 intervjuer på nio månader. Eller någonting sånt där. Det var något hysteriskt. Man slussades runt i, i USA i långa bilar från stad till stad och hamnade på tre, fyra olika radiostationer i olika städer samma dag liksom. mm. och sen var det någon pressmiddag på kvällen och sen så sov man och sen så gjorde man om det igen så för min del så är det ju att man, man väljer ju mer den typen av press man vill göra plus att jag kanske som fast i för sig det har ju alltid varit jag, jag, jag har aldrig liksom varit, haft ambitionen att bli kändis eller att bli känd speciellt mycket så jag har ju aldrig gett mig in i i sådana här tv-grejer där jag är med för att jag är känd. Jag vill ju, det är samma med tidningar. 
Eller är det som ditt program? Jag tycker dina grejer är jävligt tuffa och intressanta så att det är därför kan det vara kul att prata med dig. Men jag gör ju inte det för liksom att jag ska bli mer känd eller att jag vill, folk ska gilla mig mer. Liksom. Det är inte det som är grejen. Det är kul att prata om musik. Det är kul att prata om, om den här nischen av vår värld som är musikbranschen på något sätt. Mm. Så det, det har ju egentligen inte förändrats. Men, men det är klart att när man är i början av sin karriär så blir man ju automatiskt mer eller mindre tvingad att göra mer grejer. Va? Man hamnar i, i olika sammanhang som du kanske inte då egentligen vill göra. Till exempel, jag kommer ihåg en, precis i början med Roxette i USA så fattade de liksom aldrig riktigt vad vi var för någonting. De, de trodde ju att vi var någon sorts Milje Vanilli som inte sjöng och spelade själva. Så alltså vi, vi åkte, de fixade någon sorts turné på olika klubbar i USA där vi skulle göra tre låtar playback. Och det passar ju oss jävligt illa. Men det, vi, vi bet ju ihop och gjorde det liksom och tyckte det var pest och pina såklart. Men, det, men visst, de spelar ju våra låtar liksom. Men det är ju ingenting jag hade gjort idag. Nej. Hur har journalistdelen av det förändrats då? Får du, får du samma fråga nu som du fick liksom 81 Ja, egentligen får man ju det. Alltså det, det som har hänt är väl att kvällstidningarna och allt sånt där har ju förändrats. Det har ju blivit mer tabloid. Liksom. Kvällstidningarna förr tog man ju på allvar på något sätt. På, jag kommer ihåg att man läste Mats Olssons propsida och tyckte liksom det där var ju liksom bibeln på något sätt. Så är det ju inte idag. idag, idag allting handlar ju om att hitta rubriker och vinkla någonting så att det blir sensation. Och det gäller ju inte bara musik, det gäller ju med politik och allting liksom. Mm. Så det har ju blivit ett annat massmedialt klimat. Samtidigt så dyker det ju givetvis upp vad alltså man kallar för seriösare journalistik. Som i fotos som givetvis är intressant att läsa och prata med och prata om. Det känns som att många nöjesjournalister idag, framförallt den unga generationen som får jobb på kvällstidningar, är ju inte så superintresserade av musik utan de är intresserade av kändiskap på samma sätt som popbranschen i sig har blivit de sista åren har blivit väldigt mycket det här 15 minutes of fame liksom. det handlar väldigt mycket om att bli kändis och det handlar väldigt mycket om att, eh, att synas och att eh, det är inte så viktigt vad man gör, bara man blir känd liksom. och det ligger lite i den här idol x-factor-andan och det, det, är ju, det är ju en nisch som jag alltid har tyckt varit ganska jobbig för det, det är ju ja, det går ju stick i stäv med min politik kan man säga mm men så har det ju blivit och det, det, jag, jag tror dock att det, att det kommer och det har redan börjat tror jag att det kommer komma en revolt emot det jag tror att jag har en son som är 15 han är väldigt nyfiken hela tiden på om han kan fråga mig pappa är det här autotunad sång han är väldigt mån om att det ska vara sjungit på riktigt och att folk ska kunna spela på riktigt det är väldigt viktigt jag tror att det, det, det här first aid kit till exempel är ett jättebra exempel på hur, hur en, det är en gammal idé att, att man att det på riktigt känns äkta, det upplevs som äkta när man lyssnar på det. Och det tror jag är då är motsatsen till en idolvinnare som kanske har ett, ett, ett skräddarsytt koncept med ett, ett åtta man som har skrivit låten åt honom. Och en pappa som är manager eller en kusin eller något. Mm. Så jag tror att det blir, kommer bli någon form av revolt kanske, mycket ett för starkt ord. Men det kommer bli en annan grej av det tror jag framöver. Hoppas jag. Hur kommer skivbranschen se ut då, då tror du? Jag vet inte, jag vet inte hur skivbranschen kommer att vara alls. Det är en bra fråga, men jag har ingen aning om, om skivbranschen. Det, alltså det, är så, det är ju så mycket enklare att göra sig hörd idag i och med att du har internet. Samtidigt så är det också svårare för att det är ett sånt enormt utbud som vi pratade om innan. Man blir ju alls vilse om inte man får hjälp. Liksom. Så det är, ju, det är svårt för artister 
alltså det, tricket för alla är ju att skaffa sig en livs, alltså en livslängd och det, det är ju det svåra som finns. Om du tittar på nästan alla artister som säljer ut Ullevi eller Friends Arena eller vad det nu kan vara för någonting är ju gamla artister. Och det beror ju på att de har haft tid på sig att bygga upp en katalog av låtar, katalog av hits som berör väldigt många människor. Den tiden det tar att göra ges ju nästan inte idag till en artist. Du måste på något sätt skaffa den tiden själv. Och att under den tiden du, som du skaffar den de där tio åren eller femton så måste du på något sätt lyckas göra dig stor. Mm. Skaffa en mass, en, en publik, stor publik. Och hur det ska gå till vet jag inte. Men det, det är ju, nästan alla artister som skrivs om idag är ju kommer till Stockholm och spelar på Nalen eller på eh, Rival eller på Circus. Alltså det är ju väldigt, förutom de här som är, ja, har lyckats med att bygga upp en grej. Som kommer till Globen eller ännu större. Men det, det är ju oftast artister som har hållit på väldigt länge. Mm. Så det, det, här, det där är ju en, en, hur det kommer att bli i framtiden, jag vet inte. Eller så kommer det bli att det, det finns så mycket av allting som man, publiken vet inte vad man ska ta vägen. Jag vet inte. Du låter ju lite reaktionär. Alltså, det låter inte som du tycker att det är en särskilt positiv utveckling. Jag tycker inte att det är varken positivt eller negativt. Jag tycker bara att det är, jag tror att det blir så. Vi kom, när, vi, när vi kom fram så lärde man sig hur, hur den här branschen fungerade och, och sakta men säkert gick det upp ljus för liksom att hur radioformat funkade och hur, hur olika, med Roxette senare och hur olika länder funkade och så vidare. Idag är det inte så längre så att jag, jag kan ju egentligen inte den här branschen. Jag bara tänker på hur, hur jag det jag tänker på hur vilse jag hade känt med om jag hade kommit med min debutplatta nu. Mm. För jag vet inte riktigt hur jag, ska, hur jag skulle få ut den mer än att lägga ut den på, en, på nätet. Nej, precis. Nu hoppar jag lite, men är det så att du har, har, du, koll på liksom, har du koll på all musik? Nej, jag har ingen koll på speciellt mycket ny musik alls. Ja, men det finns, och det finns dessutom stora segment av musikstil, alltså typ housemusik och... och dansmusik och sånt som inte jag alls kan någonting om. Det, liksom jag, jag, eller jag, det finns även stora artister som inte jag kan. Jag menar, Rihanna och sånt där, jag aldrig lyssnar på sån musik. Jag tror att man, man också, om man jobbar med musik så mycket som jag ändå gör, jag jobbar ju nästan, jag jobbar ju med musik varje dag såklart, men det betyder inte att jag sitter och skriver musik varje dag, men jag jobbar ju ändå med min egen musik varje dag. Så blir man också ganska mättad på det. Alltså, det var ju mycket lättare när man, när man jobbade mindre, för då hade man ju mer tid att lyssna på musik och man var mer, mer sugen på att lyssna på musik. Nu, nu, när jag är i studion till exempel så lyssnar jag ju nästan aldrig på musik mer än att jag kan, om jag ska hänvisa att säga till Kristoffer att kan vi inte ha ett sånt där trumsound som de hade på Wings-plattan 1972 så spelade jag den där Wings-låten för honom. Mm. Ja, ja, vad fan, det kan vi testa. Så jag vet ungefär vad du menar. Så jag använder då kanske olika sound som referenser. Men jag tror att det gäller nog de flesta som jobbar med att skriva musik och jobbar med sin egen musik att man blir lite mättad av sin egen grej på något sätt. Mm. Eller så är det bara jag, jag vet inte. Jag inbillar mig att jag tror att det är ganska mycket så att man, man, man är inne i sin egen tripp ganska mycket. Mm. Men är du orolig för musikbranschen? Nej, jag är inte orolig för musikbranschen. Jag tror att musikbranschen kommer ju att överleva såklart fast hur den kommer att se ut, det är ju ingen som vet. Jag menar, musik kommer alltid fylla en väldigt stor funktion i människors liv. Popmusiken är ju alltid, eller popmusikens uppgift som jag ser det, är ju alltid att spegla den tiden som man lever i. Jag menar, det var en revolution, givetvis i, i popmusiken 
när den digitala världen trädde in. Jag, menar, jag kommer ihåg när tidiga gyllene plattor så höll vi på, när det var, fortfarande var LP-skiva. Då höll man ju på liksom, hur, hur bara de sa åt för att få det där fantastiska trumljudet. Och vi, vi släpar ju efter. Här i Sverige var ju egentligen bara ABBA som hade ett internationellt sound liksom. Vi fatt, man, det var, svenska tekniker fattade ju inte och vi fattade inte hur man bara sa åt. Och sen helt plötsligt när, när den digitala revolutionen kom på 80-talet och det började bli synta och sånt och lät ju allting likadant överallt. Och det, så är det ju än idag. Idag kan du sitta hemma och, eller sitta med din iPhone och göra en produktion om du vill. Mm. Gör du det? Nej, det kan jag inte säga. Att jag, jag, eller rättare sagt, jag har, jag har jobbat en del på, med garageband på min dator och sådär. Men, men sen har jag, jag, har, jag har ju lite sådana här jag vet inte vad de heter. Man kan synka ihop några iPhones och så gör man lite sådana datoriserad musik. Det är rätt skoj. Aha, okej. Okay. Ja, håller du på med det? Jag har, kan inte säga att jag håller på med det, men jag har provat det. Det händer ibland att vi sitter i studion och hittar på något sånt för att få lite inspiration. Ja, vad roligt. För GarageBand i telefonen är ju väldigt... Det kan man ju förlora sig mm. i timmar. Ja, och det är ju det. Jag tycker den här... Den här jag vet inte om du har hört den nya gyllene plattan, men det är en, det är en instrumentallåt som heter Knallpulva. Mm. Som jag skrev i i Argentina. Den demon är inspelad på garageband i, på mitt hotellrum någonstans. Okay. I Curitiba eller någonstans. Men då satt jag där och pillade på mitt garageband i några timmar. Är låtskrivandet en ständigt pågående process för dig? Ja, det är det ju kan man ju säga. Det, är, det beror på lite vad du menar. Det är inte så att jag sitter och skriver musik varje dag. Men jag, jag försöker ju... Jag, är alltid, jag har alltid antennerna ute efter någonting. Nu, nu är efter gyllene plattorna så har jag ju redan gått igång på ett nytt projekt vi får inte prata så mycket om för det kanske spricker men jag, jag har ju en idé vad jag vill göra härnäst så nu, nu jobbar jag ju ganska aktivt med att samla idéer och skriva grejer till det projektet när det nu ska bli av Men du måste veta att det finns så att säga eller? Alltså för att jobba du måste ha någonting Ja det måste ja. vara så, jag måste ha, ha ett projekt mm. jag, kan, jag kan inte liksom om jag inte har ett projekt så skriver jag ingenting så du måste alltid börja med att du kommer på att gällande tider ska göra en ny skiva? Ja, eller att, jag har en, eller att jag har en idé att jag skulle vilja göra en musik som är typ C eller så. Jag menar, Sound of a Plummer-plattan kommer till mycket tack vare att jag förde över min skivsamling till iPod. Så då jag blev påminn om all den här fantastiska musiken som jag hade nästan glömt bort. Många låtar har glömt bort. 70-70-talsmusik och slut på 60-talet. Så, och det, så det föddes ju idén att jag skulle göra en... en en platta som ljudmässigt var någon sorts hyllning till den eran då, eftersom den har varit så viktig för mig. Och sen halvvägs in i arbetet så började vi prata om att det är så svårt att eh, vara etablerad. Så du tror det var Clarence Överman som sa att fan, gör plattan under ett annat namn så blev det ju din debutplatta. Och så tänkte jag, shit vad bra, jag kallar mig Son of a Plummer. Mm. Och, och så gör jag en debutplatta och helt plötsligt så fanns det liksom ingen... Men för mig mentalt var det en oerhörd befrielse. För helt plötsligt kunde jag göra vad jag ville. För det var min debutplatta på något sätt. Man lurar sig själv på något sätt. Vilket var en underbar känsla. Och helt plötsligt så då gör vi en dubbel LP. Liksom, debutplatta som en dubbelplatta. Mm. Men visst så jag funkar så väldigt mycket. Att, att jag måste ha en, en vision. Och vad är det för någonting jag gör. Eller, eller att någon, någon... Det har ju hänt att någon har frågat mig om inte man kan skriva en låt till den, den personen. Och då kan jag bli inspirerad av det. Tänka några dagar på vad skulle det kunna vara för någonting. Och man kanske har någonting som är någon sorts frö till det. När du berättade det så gjorde du en gest mot mig. Betyder det att du är öppen? Alltså att du skulle vilja skriva en låt till mig? Till dig? Ja. Jag har inte hört vad du gör för någonting. Nej, jag gör vignetten till värvet. Mm. Ja, men du behöver kanske inte mig. Jag tror det. Tror du det? Ja, ja. kanske. 
Vilka andra liksom, artister känner du släktskap med? Det kanske... Ja. Jag vet inte riktigt om jag känner släktskap med någon direkt. Så där. Det, det är ju... alltså, jag är ingen sån där person som känner speciellt många artister speciellt väl. Utan jag har sprungit på en del så där, genom åren såklart. Men jag, liksom, jag umgås inte direkt med någon annan artist så där, förutom de Marie och de uppenbara. Men jag vet inte. Jag känner egentligen ingen släktskap med någon. Men typ Jan Holm till exempel som ju känns som att mm. han har... Ja. Jo, men visst, han har ju betytt mycket. Hans tre första plattor är ju fantastiska. Men jag känner ju inget släktskap med honom som person, för jag känner inte honom. Jag har bara träffat honom. Nej, men jag tänker rent musikaliskt. Alltså. Ja, jo, ja, det kan jag göra. Jag kan känna en, en, ett släktskap med honom. Jag kan känna släktskap med Teddy Lund- Ulf Lundell också. Det finns ett, en Bob Dylan Springsteen-tradition hos Lundell som det, det kan finnas, det finns ibland hos mig också. Och John Holm var ju en av de tidigaste som betydde någonting för mig på svenska verkligen. Pugg och tidig Pugg gillar jag. gillar de här Puggish plattorna som är helt tokiga. Jag tycker det är fantastisk musik. Jag lyssnade på det jättemycket när jag var liten. Och eh, kan göra det fortfarande och, och häpna över att någon faktiskt har gjort en sån platta. Mm. <laughs> det är helt otroligt bra musik. Överhuvudtaget så tycker jag ju väldigt mycket om Anders Burmans produktioner på den tiden. Allt från Bandstaff till ja, Pugg och Ola Magnell och allt möjligt. Har du någon favoritlåt med Jan Holm? Ja, alltså du kan ju nästan ta vilken som helst utav de, på de första plattorna så har jag ju spelat sönder dem. Jag gissar på Ö- som man dör. Ja, Öderstranden där är ju klart. Den, den ja, var ju helt... Ja, precis. Ja, klart. Den är ju mm. Men även andra låtar, vad heter den? Sommaräng eller heter den? Ja, just det. Jag tro- minns som sommaräng. Ja, underbar. Där jag brukar leka. Precis, mycket mm. Nej, underbar. Ja, men han, det var ju, han var ju stor. Jag tycker han var underbar. Han, jag vet, han, är, han är lite så bortglömd också. Jag tror att han har påverkat, jag vet inte hur mycket han har påverkat dagens människor, men, men min generation alltså, som, som kom fram där slutet på 70-talet, han, han var ju väldigt stor. Alltså. Mm. Jag tror att, eller det var väl i princip samtidigt som han gjorde disco som Abba gjorde det. Mm. 76 va? Ja, någonstans i veckans affärer. Ja. Mm. Har du träffat honom? Ja, jag träffade honom när han gav ut sin bok på Pet Sounds. Okej. Okay. Mm. Vad är det? Vi är väldigt lite. Nej, men jag vet inte. Jag, som sagt, jag har inte umgåtts, eller umgåtts inte så mycket med... Jag, man, det finns vissa människor som man, man äh, springer på ibland som är, är härliga. Mauro är en sån där. Mm. Och Nisse är en underbar kille, Hellberg. Men äh, jag känner inte så mycket annat. Man, det är ju sådär som i de flesta branscher tror jag att man, man äh, alla känner alla, men ingen känner ingen. Mm. <laughs> jag vet inte. Men du, eh... Jag är ju inte sådär, jag går inte ut så mycket heller Jag går liksom inte Jag, vet inte, jag, jag springer inte ute på Klubbarna och hänger längre Utan det gjorde man ju förr Men, inte mm. längre. Men du går ut och käkar ibland? Ja, det är ju såklart Men sen tappar man alltså det, det märkte jag ju nu när vi kom hem från Nästan två år eller 19 månader Av Roxette-turné Att man tappar hela sitt sociala nätverk på något sätt alltså det, Man kommer hem och helt plötsligt har du öppnat nya restauranger Och Folk har bytt telefoner. Ja, men du vet så här, det var konstigt. Så det, det, det är ju ett pris man får betala när man jobbar sådär så som jag jobbar. För man, man jobbar ju mycket. Mm. Och jag, är ett, jag räknade ut att ett år av de senaste tio åren har jag varit nere i Kristoffers studio. Och det är ganska mycket. Liksom det är 10% av min tid. De sista tio åren har jag till och med i hans studio. Mm. Och så alla turnéer på det. Så det är klart att man, man är inte är världens mest sociala människa. Det är ju bara inse. Men så är det. 
Hur är du med leda? Kan du, alltså, har du tråkigt ibland? Nej, det kan jag inte säga. Inte, inte så, jag försöker tänka på vad du menar med det, men jag kan inte påstå att jag har speciellt tråkigt någon gång faktiskt. Jag har, jag har ty- haft tur att ha ett jobb som är väldigt attraktivt för mig. Det är ju liksom, det är ju så mycket mer än ett arbete än ett jobb. Utan det, det, är ju, det är ju hela min personlighet på något sätt. Så att jag, jag, jag lämnar ju liksom aldrig. Jag, alltså jag och mitt arbete är ju ett på något sätt. Jag lämnar ju inte mitt jobb. Och jag, så jag är ju alltid igång mm. på något sätt. Så att jag, jag, jag kan ju göra fel och, och ha, tycka att saker och ting är tråkiga och, och det är sekt att hänga på flygplatser om det är så du menar. Men jag har liksom inte så att jag, jag känner att jag går in i en återvändsgrän direkt. Så där. Jag, jag tänker väl egentligen, alltså så här, nu ska du jobba med gyllene tider över en viss tidsperiod. Liksom. Men sen tar den slut. Mm. Har du då sett till att ha någonting annat att göra dikt andig eller liksom, finns det ett vakuum där? Alltså jag har ingen utstuderad plan att nu ska jag ha någonting annat så får det här över. Utan jag låter det bli som det blir. Men jag, jag vet ju hur jag funkar. Det har alltid funkat som så att jag går in i någonting annat. Jag har ju som jag sa att jag redan börjat skissa lite på vad jag vill göra härnäst. Så det, det där ger sig själv. Men jag, jag tror att jag är inte speciellt disciplinerad i, i min, med min tid eller med mitt jobb eller vad man ska kalla det för. Jag, jag låter saker och ting bli lite som det blir för att det passar mig bäst. Det, det är som med gyllene. Jag, jag, som det känns nu skulle jag vilja göra fem plattor till med gyllene för att det är så kul och det är så underbara människor att jobba med och det låter så jävligt bra. Det är ett sånt fantastiskt band. Mm. Och det kände jag ju, eller det har jag ju känt Länge såklart, men jag kände det ju när vi väl bestämde att det fanns tid att göra gyllene. Så när jag började skriva låtar förra sommaren var det då. Jag har ju varit supermotiverad och, och verkligen velat skriva en fantastisk skiva. Tillsammans med Roxette, Roxette-turnén, att jag, det var inte alls tänkt att det skulle bli så långt. Det var bara efter man hade gjort Sydamerika så kändes det, fan vad bra det här, vad kul det och vad underbart att träffa de här människorna igen. Kan vi inte göra lite fler spelningar? Jo, här kommer 30 till. Mm. Så gör man om 30. Så, och det här är ju helt fantastiskt. Och vi säljer ut Wembley. Hurra! Kan vi inte göra USA? Jo, här kommer USA. Alltså det, är liksom, det ena är det andra liksom, hela tiden. Så, och det passar mig perfekt. Jag, vill, jag, jag älskar att leva på det sättet. Att det, det blir lite som det blir. Och att man, man hela tiden arbetar sig fram till nya möjligheter och nya, nya val helt enkelt. Så att, jag antar att du menar med din fråga om att jag har nya planer hela tiden. Att det, att det är någon sorts schemalagd disciplin i mig och det, det är det inte kanske. Ja, egentligen precis om huruvida du skapar det eller inte men det låter ju ändå som att du liksom alltså, du har ändå rutiner ja det har jag ju rutiner men, men jag försöker ju hela tiden det är samma som i studion jag försöker ju hela tiden att utmana mig själv hela tiden med, med, med att göra saker som inte jag har gjort förut och, och jag, alternativt göra saker ting jag har gjort förut fast jag gör det lite bättre mm. Jag försöker också, tror jag, att inte tänka för mycket. Utan mer, mer, jag tror vi, vi tafsade lite på ämnet i början. Att, att man försöker följa någon sorts magkänsla hela tiden. Att, att jag, jag brukar lita på den mm. i mina beslut. Och, och, även, det gäller både kreativa beslut och andra beslut. Men det, finns en, ja, det, det brukar bli bra. Hur är det liksom, alltså när man kommer hem efter två, två års turné. Hur ser, finns det en postproduktionsblues för dig? Ja, det gör det. Jag, 
det är väldigt svårt att komma hem från en turné för det, att vara på turné så här länge är ju å ena sidan lite läskigt för att du, du, man, man, hamnar, man lever i en egen liten bubbla som inte riktigt alltså det, är, det är ju allting som jag sa innan går ut på att spela och man spelar för väldigt mycket folk och du blir hela tiden bejakad så här. det är väldigt enkelt att checka in och du, någon, någon som leder dig till din hotellsvit och du slussas fram och tillbaka och sen Ja, så det är väl all, alla som är på sådana här turnéer tycker det är underbart. Så det är klart att när du kommer hem så, så är det annat ljud i skällan. Det är posten kommer och sånt. Mm. Och det måste ja, ja, om, man, om man är pappa helt plötsligt på ett annat sätt. Och son till sin mamma och sådär. Nej, men det, 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 det är ett annan, annat liv. Så det är klart att det, 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 det är svårt att vänja sig av med det. Hur tacklar du det där då när telefonen inte ringer eller... Nej, jag, jag tacklade, försöker ju då att eh, samla ihop mina erfarenheter. Och, alltså är du på turné så länge som den här turnén har varit så är det ju en, blir det ju en annan person. Alltså den som går in i turnén försvinner ju och blir en annan person när turnén är över. Du, du, du förändras ju, du får nya bekants, du skaffar nya bekantskaper och, och du får nya erfarenheter och så vidare. Så du, du, jag försöker ju då helt enkelt samla ihop var jag befinner mig just nu och försöka ja, gå vidare med vad det nu är för någonting. Oftast blir det ju då att man har ett nytt projekt på G eller man har en ny plan. Så just i det här fallet med Roxette-turnén så börjar jag ju omgående med att skriva Gyllene tillåt och börja spela en demo till den plattan och skissa lite på det. Mm. Sen gick vi ju ganska snabbt in i studion då i strax för jul, oktober kanske, november. Så det går ju, har gått i ett. Slutar telefonen att ringa för dig ibland? Nej, det är aldrig. Nej. Det rings och mejlas in absurdum 24-7 kan ja. jag säga. Fast jag besvarar inte jämt. Vad vill de? Nej, allt möjligt. Det är ju... Jag har ganska mycket filter så att jag, det är sällan att jag, jag drabbas personligen av det. De, 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 är det... Är det är det frågor eller, eller diskussioner om, om mitt arbete så hamnar det hos Marie Dimberg som sköter min... Hon är manager helt enkelt. Mm. Och, sen, och det finns ju motsvarande som hon i olika sammanhang. Jag har ett hotell nere till Sand som, som behöver uppmärksamhet ibland. Och andra grejer som händer i mitt liv. Så att jag, det, det är grejer som händer hela tiden. Mm. Hur, hur inblandad är du i hotellet och sådär? Ja, det beror på lite på vad du menar. Jag är ju med så tillvida att jag är sitt i styrelsen och, och tar ställning i, i princip alla frågor som du som kund märker. Ja. Allt från inriktning på restauranger och hur det ska se ut och, och så vidare. Men jag är ju inte där och driver hotellet på daglig basis. Men, men jag är ju väldigt involverad i hotellet och pratar hela tiden om... Om, ja, vi har ju konstgallerier där nere så jag pratar hela tiden om utställningar och vad som man ska hitta på för någonting om det är någonting som behöver ja, uppdateras eller någonting som är, känns, mm. känns mossigt. Hur är det med ditt eh, konstintresse? Är det liksom intakt? Är, är det någonting du håller i? Ja, det är också svårt att veta vad du menar. Jag, jag, är, ju, jag är ju intresserad av konst och fotokonst och bildkonst överhuvudtaget och eh, jag kan inte säga att jag är en sån där som springer på alla utställningar och håller mig superajour med konstklimatet. Så, men jag tycker om konst och jag, jag omger mig väldigt mycket med, med konst som jag tycker om i mina hem. Mm. Och, och, eh, Hotell till Sand har jag fått en eh, 
väldigt tydlig konstprofil tack vare min fru och min konstsamling som vi har, framförallt foto då, som jag har utställt på hotellet. Så att visst, jag, jag är superintresserad av konst. Det är, men jag är, jag, är inte sådär, jag är inte fanatisk, alltså jag måste alltid springa på alla utställningar. Och Nej, men när fick du senast en stor konstupplevelse? Och av vad? Ja, jag vet inte. Alltså, jag, något jag tycker jag gillar Maria Meisenbergers skulpturer. Hennes senaste utställning var jag inte på, men jag tittade i katalogen. Jag var på väg dit och kom aldrig iväg. Men jag gillar hennes arbeten. Men alltså, jag är faktiskt nu på väg till eh, Holland, ska jag ta Amsterdam på söndag. Ska jag gå på Anton Corbins Tom Waits. Han har en Tom Waits-bok och en utställning där nere. Okej. Okay. Är det vernissage? Jag vet inte om det är ett vernissage. Jag vet att han har en sån här Q&A. Han ska sitta och svara på frågor. Och, eh, så jag tänkte åka ner dit. Han är ju en god vän till oss. Och, så jag, det ska bli kul att se hans grejer. Jag brukar hålla mig uppdaterad vad han håller på med. Mm. Apropå Holland, stämmer det att Tom Petty har tittat ut genom ett fönster en gång när du gick förbi? Mm. Kan du inte berätta den anekdoten? Jo, det kan jag. Det var ju länge sedan. Det måste ju vara 89, kanske 90, 89. Vi, 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 gjorde, vi gjorde en tv-program i Holland, var faktiskt detta. Och intervjun med mig och Marie ägde rum på en, kan man säga, en, en slottsgård. Och sen under tiden vi står där och gör den här intervjun. Så lutar han sig ut från andra våningen. Och så skriker han. Hey, I love your record, man! Och då tittar vi upp på det så. Wow, det är ju Tom Petty. Då, hade han, då var det ju... Då, hade, då låg vi ju detta. Eller hade precis blivit detta med The Look i USA. Ja, ah, kul. Så det stämmer faktiskt. Ah. Jag träffade honom för inte så länge sedan. Faktiskt, det måste vara att de spelade ju Stockholm i höstas. Några dagar senare så spelade vi i Tyskland och bodde i Frankfurt och han spelade någon annanstans och bodde i Frankfurt så vi, vi, när vi checkar in på vårt hotell så sitter hela det bandet i baren och Sator var med och förband till dem mm-hmm. så fattade jag det som så Sator var också där och några i vårt band i Roxette kände killarna i Sator i alla fall vi hamnar ju i baren allihopa då och deras promot- Trompettis promoter är en väldigt god vän till oss som också gör Roxette-spelningarna i Tyskland. Så att han, den här Marek som han heter, då, han presenterade oss för hela gänget. Där. Och jag stod och pratade med Mike Campbell då, och berättade att Mike Campbell är gitarrist i Trompettis band. En av världens bästa gitarrister för övrigt. Fantastisk gitarrist. Jag sa till honom att fan det var, så, var kul att träffas. Jag var så på Globen i Stockholm i fredags typ. Så sa han, oh. Han kommer inte ihåg en sekund att han hade varit i Stockholm och spelat. Så, så efter en stund så, så sa han Oh, that was the round building, wasn't it? Han kommer inte ihåg spelningen alls. Och sen kom Tom Petty gående och han var väldigt trött om man säger så. Okay. Ja. <laughs> Men fan, vilken artist och vilka låtar han har skrivit. Mm. En stor hjälte. Jag brukar ju också prata om det förflutna lite grann. Mm. Vad vet du om din födelse? Om min födelse? Ja. Absolut ingenting. Faktiskt. De har inte berättat någonting för dig? Nej, inte vad jag kommer påminna mig om. Jag har inte frågat heller faktiskt. Nej. Det måste ha varit en kall vinterdag, januari 1959. Mm. Året då Ingmar Johansson blev världsmästare i boxning. Mm. Men eh, jag läste någonstans att du tyckte att ditt eh, liv var helt eh, värdelöst innan du skaffade band. 
Det, ja, det är ju hårda ord att säga så. Det var nog jag som tolkade dig. Men... Ja, nej, men jag, jag läste också det. Och det, det, är lite, alltså, det är ju det som är problemet med tidningar, att det blir, det blir svart eller vitt. Så det är, men jag kan ju säga som så att jag tycker att jag var väldigt vilsen i mitt liv överhuvudtaget. Och kände mig inte hemma och hade inte spelat mycket kompisar och förstod inte riktigt vad som skulle bli av mig förrän jag bytte skola. Än en gång, jag bytte skola så mycket i mitt liv. Men när jag bytte skola hamnade i en klass där, där jag träffade en kille som heter Peter. Och han spelade bas i ett band som heter Audiovisuellt Angrepp. Och trummisen i detta bandet var Mats Persson och MP. Och jag blev ju ett, 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 jag kan inte säga att jag blev ett fan till deras band, men jag blev framförallt fan till pop. Att, 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 få, att vara i samma rum som ett popband som repa var ju helt fantastiskt. Att se elgitarrer och förstärkare och trummor och allt det här på nära håll. Så jag satt där uppe hela tiden och kollade in dem när de repade. Och då hade jag ju börjat parallellt med detta spela lite gitarr och eh, några, ytterligare några år tidigare hade jag börjat skriva texter men jag kunde inte spela någonting. Så jag, jag, började, ju, jag började ju skriva låtar genom att skriva texter som jag hittade på melodier till i huvudet men jag kunde liksom inte spela dem. Så det var ju texter som fick mig igång. Det var egentligen usla dikter som man gjorde om så det blev låtar. Men i alla fall så, eh, jag kunde ju hjälpligt spela typ eh, House of the Rising Sun och sånt där på gitarr när jag träffade Peter och Empro. Och Empe ville ju sluta spela trumma i det här bandet och ville spela gitarr istället. Så att han och jag startade ett annat band helt enkelt som heter Grape Rock. Mm. Som egentligen, vars idé var att vi skulle göra sådana sound-on-sound-inspelningar som heter på den tiden. Han hade en kassettbandspelare, jag hade en rullbandspelare. Så körde vi, gjorde vi, spelade vi alla instrumenten själva. Så. Och så skrev jag ju, eller sjöng jag då. Och det lät ju hej och hå, men det var kul. Mm. Man ska inte glömma bort att det här, det här kom ju då in... Det här är 77 vi pratar om. Det är ju precis när punken och New Wave-grejen händer på allvar. Det är, det är ju, vi kommer ju från en tid som det är väldigt mycket symfonirock och det är väldigt mastodontiskt. Led Zeppelin och Emerson, Lake and Palmer och allt vad det var på den tiden. Punken var ju någon sorts, i alla fall tolkade jag det så, det var ju så. Att det var liksom okej okay att spela fast man inte var speciellt bra. Och det passade ju mig väldigt bra. Så den här duktighetsgrejen försvann och den har ju alltid varit lite skrajfa. Mm. Så att vi, vi, vi körde på det med det här Grape Rock i, i några månader. Sen insåg vi att det kanske var bättre att skaffa en trummisån basist så vi kunde starta ett band på riktigt. Mm. Jag är lite nyfiken på vem, alltså i det här osäkra, liksom, vem var du där? Testade du dig fram med andra grejer liksom, innan du hittade musiken? Var du ja, scout eller? Nej, jag var ingen aldrig scout. Nej, alltså jag, var ju, jag började ju lyssna på musik väldigt tidigt. Jag, jag, har, jag har en bror som är sju år äldre. Och det var ju mycket hans musikideal som smittade av sig på mig. Men det var ju, min värld var ju väldigt mycket när jag var sex, sju år. Eh, popvärlden, det var ju poptidningar och rave och New Musical Express och Melody Maker och allt vad det var för någonting. Eh, så att jag... jag eh, jag sprang runt där och sålde tidningar på lördagarna och jultidningar på julen och allt sånt där. Och allt, alla pengar gick till skivor. LP kostade 25 spänn och en singel kostade 5. Mm. Och varje lördag så försökte, jag, så jag försökte få ihop 10 spänn varje vecka. Så du kunde köpa två singlar varje lördag på, mm. på Skivcity in i Hamstad hos Erik Svärd. Hette han som den? Gammal gubbe. 
Du hade massor av skivor redan som barn läste också. Mm. Ja, jag hade, det hade blev ju det. Jag, hade, jag kan inte komma ihåg hur jag för mig. Jag hade typ hundra hjälper när jag var tio och sånt där. Vilket mm. så, det var ju oändligt mycket mer än mina kompisar. Mm. De var inte alls intresserade på samma sätt. De var, de var intresserade av... av och det, sen blev, när man blev tonåring och sånt, då var det, skulle alla ha moppa och moppe och sånt. Det ville inte jag. Jag ville ha en ny stereo. Men sen, min mamma jobbar ju... Min pappa var ju rörläggare då. Min, pappa, min mamma jobbar ju som... Hon var ju hemmafrö, men så jobbar hon ett par dagar i veckan som lärarinna i porslinsmålning. Så att via henne så blev det väldigt mycket sitta och rita och, och måla och skissa och sånt. Så det, jag gjorde ju det väldigt tidigt också, så att... Jag gjorde konstiga figurer. Vad hade ni för klasstillhörighet så att säga? Ja, vi var väl någon sorts medelklass. Pappa var ju egen företagare men hade en anställd. Men eh, vi var inte speciellt rika eller så. Utan det var ju, men samtidigt så hade vi ju mat för dagen såklart. Mm. Men rörmokare, eller det, du sa rörläggare. Det är inte mm. samma sak som rörmokare kanske? Jo, det är det nog. Ja, det var men... han, det, pappas, han heter firma Rörläggaren, heter hans företag. Ja, okay. Men det är ju samma sak. Men det känns ju som ett ganska utpräglat arbetarklassjobb, eller? Ja, jo, det var det, det hans, min farfar var också rörmockare eller rörläggare. Ja. Och pappa startade ju eget, så han tuffade ju på på egen hand med en kille som, som jag sa som jobbade för honom. Men ni hade inga akademiska, liksom, ni ingen, du kom inte från ett akademiskt? Nej, inte håll. alls. Nej. Min mamma är ju, växte upp med sin moster och kommer inte alls från den. Vi fick ju inte ens gå i skolan knappt. Hon, hon föddes 1925, det är ju länge sedan. Så hon, växte, hon var ju tonåring på slutet, precis när andra världskriget kom. Så det var ju tufft för henne. Nej, så det fanns ju inte alls. Min syster däremot, hon, hon föddes ju 44. Hon, hon fick ju ta studenten då. Så det var ju stort. Mm. Det var ju förra min tid. Okej. Okay. Mm. Nej, men så det var, det var ju det var en... Nej, det är ingen akademisk... Vad, vad var Halmstad för plats när du växte upp? Vi bodde ju i ett villamåde utanför folkparken som heter Furet. Hur bodde ni? Vi bodde i ett hus som pappa hade byggt själv. Och jag tror att... Alltså det var ju sju år mellan barnen då. Så att jag, jag, när jag föddes 59 då så det var väl i den vevan som de hade kommit så långt att de kunde ha råd att bygga ett hus. Så då byggde de ett litet hus på läkvägen i Furet. Så jag var väl någon sorts ja, kärleksbarn där på något sätt när allting kändes lugnt och fint. De var väl i sin prime där, gissar jag, mm. mina föräldrar. Mm. Står huset kvar? Det är det, ja, absolut. Mm. Fast jag vet inte hur det ser ut inuti. Men det, det, jag har det med på den här etiketten på ett av de här vinerna som jag gör. Det är bilden på det huset. Ja, okay. Furet heter det vinet. Hur inblandad är du i din business? Tycker du att det där är roligt? Jag läste någonstans att du inte är så mycket businessman som man kanske tror. Nej, det beror ju också på vad du menar med det. Jag, jag är ingen businessman så tillvida att, att jag, jag kan väldigt lite om det där. När, du, när folk börjar prata business så blir jag så här, ah, jag fattar inte vad de pratar om riktigt. Så är det när vi har styrelsemöte på Hotel till Sand också. Jag kan inte ta till mig allt det där för jag förstår inte riktigt vad allting är. Så, så tillvida är jag ju ingen businessman. Sen, men visst, jag är ju businessman så tillvida att jag är väldigt mån om vad jag håller på med. Jag, jag vill inte ge mig in i projekt som inte jag brinner för och som inte jag tycker är bra för mig. Alltså jag vill inte... Jag, jag ifrågasätter alltid det mesta. 
och eh, sen följer man sin magkänsla igen. Mm. Och det, det gäller ju allting, det gäller ju saker och ting som man köper eller det gäller som nu de här vinerna är ute ute. Det är ju för att jag lärde känna den här Marilisa Allegrini i Italien som gör fantastiska viner. Och så hade vi då en idé om att vi skulle starta ett, eller ha ett eget vin på hotellet. Det har varit lite kul att ha. Och så hjälpte en tjej som heter Ann hjälpte mig att få ordning på allting. Den här Marilisa, dessutom hon och hennes kock har varit gjort gästspel på hotellet så hon var ett givet val eftersom hon dessutom är en god vän. Sen tyckte vi att vinerna blev så bra så att tänkte vi kan vi lika gärna sälja eländet. Mm. Om någon som vill köpa dem, det är ju limited edition på de här Kurtulisa som mina föräldrar heter då. Mm. Det är, man säger det dyra vinet då. Det är det som har fått så väldigt bra betyg. Okay. Så gjorde vi ett vanligare vin som heter Furet som är också är väldigt bra men lite billigare då. Mm. Men där, jag vill liksom inte göra vin egentligen för på den kommersiella marknaden för att jag tycker att jag eller rättare sagt om man säger så här skälet till att jag gick in på den kommersiella marknaden med vin var att jag visste att vinerna var väldigt bra för att det är så himla många så kallade kändisar som gör viner som är skräp och jag vill inte låna mitt namn till något som inte känns bra så att förutsättningen för det här var ju att det skulle vara jävligt bra viner och väldigt prisvärt och helst att det inte finns någonting i samma priskategori som är bättre Mm. Så det är så jag gick in i det. Och det, det men det har varit jättekul och nu släpper vi ju sommartider rosé och sommartider vitt med jättebra viner för betydligt mindre pengar då, som kommer kom ut för någon vecka sedan. Det är någonting jag tycker känns jättespännande. Mm. Så det är kul att göra en champagne. Har du gjort några riktigt jävla dumma för? Ja, det har vi ju gjort. Eller jag har gjort såklart. Det har ju funnits i, i, i IT-erans inledning. Så gjordes, investerades det ju en massa pengar i en massa konstiga företag som man ja, trodde skulle få en boxman till exempel sälja skivor på nätet. Det var, gick ju åt pipan fast det, var, det sköttes ju jättedåligt. Men det var ju en, en grej jag var investerare i. Men... Alltså det är inte jag som har tagit initiativ till att investera i, i sådana grejer utan det, det är ju folk som jobbar med mig som hela tiden försöker förvalta min, mitt kapital om man säger. Så mm. det kommer dyker det upp saker och ting. Ibland blir det bra, ibland blir det inte bra. Det, nu för tiden så gör jag inte så mycket väsen om utan jag, 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 det är ju så stort allting. Hotellet det är ju så stort och allt sånt där. Så det, det, det ger sig själv på något sätt. Hur många människor sysselsätter du? Du menar inklusive de på hotellet? Ja, varför inte? Ja, det vet jag att hotellet har väl ungefär 130-130 anställda på årsbasis och kanske då uppemot 200 på sommaren. Men eh, i min lilla, man säger privata, eller mitt, mitt arbete, man säger det är ju inte så himla många. Jag har, jag har en business manager och sen har jag en vanlig manager. Men sen, jag menar jag, man projekthyr ju folk. Jag har ju Thomas Johansson på Live Nation, jag har ju turnéerna och sen under honom så är det ju en himla massa folk som jobbar med mig. Allt från turnéledare till sminkfolk till gitarrtekniker till ljusfolk till folk som tar fram skivomslag och man nu släpper en skiv. Alltså det är ju hur mycket som helst. Mm. Hur fåfäng är du? Ja, det är också en sån här fråga som du borde fråga någon annan. Men jag är väl jag vill säga lagom fåfäng för vara artist. <laughs> jag vet inte. På en skala till tio, jag vet inte. Sex, kanske sju. Ja, hur mycket tid och möda lägger du ner på din appearance? Jo, det kan måste jag ju säga att jag gör väl det ändå. Jag är väldigt noga med, som nu till exempel imorgon ska vi göra tv. Då har jag ju ägnat lite tid åt att välja rätt gitarr. Och eh, jag har inte valt kläder än, men det kommer jag ägna tid åt imorgon. 
och eh, vad som passar till hur jag känner mig och eh, vad som passar till gitarren och allt sånt där. Så det är klart att det gör. Och jag är också har ju lärt mig att när man gör tv så är jag ganska noga med hur de filmar och sådär såklart. Men det, är ju, det, det ser man ju ofta dåliga exempel på i tv när, när det är dåliga bildproducenter som gör att artister eller journalister eller vad det är för något, hallå, eller vad som är, ser bedrövliga ut. För det, tv är ett bildmedia, då måste ju folk se okej okay ut tycker jag. Mm. Så det, det är en nöjlighet också att... Och så är det ju med, med allting. Jag menar, det, jag, jag, det gäller ju även de andra i bandet. Jag, menar, jag söker se till så att, så att alla ska s- på foto och så där, att alla ska se så bra ut som möjligt. Mm. Som passar dem. Jag menar, det är inte så att de ska se ut som jag vill. Utan jag vill just i gyllene så är det ju inte så många mer än jag som jobbar med det här på heltid. Liksom, Micke jobbar ju väldigt mycket men han, det är på en annan grej, på en annan nivå. Så att jag, jag, jag vet ju att en sån som MP till exempel jättegärna behöver lite stöd i att köpa kläder till turnén till exempel, det är ingenting som han gör själv, han är inte intresserad och sånt och då hjälper du, då tar du med honom till och... nej det gör jag inte, men jag kanske ser till att, att det kan, han får hjälp av en stylist ah, okay. mm. sådana grejer så att det är, jag, jag försöker ju att ställa frågor till alla som man jobbar med och eh, hur de vill ha det och vad, om det är saker och ting som de kanske har missat eller något som, så, att det, så att inte det blir för jag har varit med så mycket också med i olika sammanhang att det, det blir en massa som jag brukar säga fem i tolv beslut att man liksom shit, det, det hinns inte med för att vi är för sent, vi borde ha tänkt på det här två veckor sedan och det, det är onödigt när, när, nu har jag hållit på med det så länge så finns det himla mycket erfarenheter mm. och jag vet att det är det är mer inte bara gott till mig själv det, det är, man har gjort mycket sånt som man vet att man ska, hade man gjort det på ett annat sätt hade det blivit bättre mm. Men det är, ju, det är ju livets skola på något sätt. Så är det ju med allt från dåliga remixer av Todd Terry <går> till, till allt möjligt. Liksom. Man tänker, varför, varför blev det så? Liksom. Mm. Men eh, jag tror att det måste vara så i, i livets gång. För att annars, du måste ju ha de här dalarna för att se topparna. Nu blir det lite hip som happ här. Men hur inblandad var du i, uh, här, jag pratade med Fredrik Wikingsson här innan, innan jag träffade dig och han var nyfiken på liksom hur, hur inblandad du var i Broder Daniels första album. <laughs> Inte speciellt alls, mer än att jag hade ett, uh, eller jag har ett musikförlag som heter Jimmy Fun Music och vi hade en idé att utveckla det. det, det Jimmy Fun startades ju i första hand för att publicera mina egna låtar. Och vi anhörde en kille som heter Ben Malen som skötte det här. Och Ben eh, var den som hade hand om Bruder Daniel. Bruder Daniel spelade in demos nere i MP-studio, Titsenäs i Hamsta. Mm. Men jag var aldrig inblandad i det. Och jag, jag, det är samma med Brainpool, det var också ett band som låg på Jimmy Fan. Det enda jag gjorde med Brainpool var ju att jag tyckte att Micke Ilbert skulle producera deras platta. Jag tyckte att det var, var mitt i prick. Det blev verkligen mitt i prick. Han gjorde ju deras två första plattor. Så nej, jag kan inte, tyvärr inte ta åt mig ärendet på det Daniel, men det är ett mycket, var ett mycket bra band. Ja, vad roligt. Mm. Men du träff, träffade du dem då? Nej, kan inte säga. Jag har sprungit på dem i olika sammanhang, men inte, inte så att jag känner någon av dem. Är du feminist? Vad betyder det? Att man för att kvinnor och män ska ha samma lika lön och samma rättigheter. Ja, det är klart att det är. Mm. Beskriv din begåvning. Usch, oh, herregud. Jag vet inte hur, hur begåvad jag är egentligen. Jag, jag är ju, 
Alltså jag kommer ju från en tid där det här arbetet som jag har inte egentligen fanns speciellt mycket. Alltså det, jag, min pappa dog i 1978, det var innan vi hade slått igenom och han, han tyckte absolut inte jag skulle... Alltså jag ville ju jobba med musik och skriva dikter och skriva låtar och allt sånt där. Men eh, han tyckte ju att jag skulle skaffa ett riktigt jobb såklart. För det gjorde ju mig på den tiden. Mm. Så jag, jag, jag kan inte säga att jag är speciellt begåvad på något speciellt sätt. Men jag, jag, jag har ju aldrig behövt fatta beslutet att inte gå vidare i det jag ville göra. För jag, det, det gick ju väldigt snabbt för mig att bli framgångsrik. Tricket var ju att, att fortsätta vara framgångsrik. Och det är ju ingenting som man riktigt råder över själv. Utan det, är ju, det, är ju en, det var ju en svacka för mig, vad ska man säga, 84, 85 det var ju två tunga år för mig då, då, när, man, när man kände att skivbolaget var inte intresserade längre och gyllene var i princip över. Och jag, jag, jag hade ju väldigt lite renommé kvar ändå som låtskrivare så jag, jag började jobba med, jag skrev bland annat den här Kärleken evig till Lena PH. Jag, jag, jag skrev texten till den, det var Tågny Söderberg som skrev musiken. Så jag fick ju lite liksom sådana jobb att skriva låtar till. Men det, det passade mig jävligt illa. Jag, jag, jag kan inte skriva den typen av låtar. Liksom. Nej, jag ville jag vill göra något som var... Jag vet inte ska säga vildare, men jag ville göra något som var mer jag. Jag ville göra det på ett annat sätt. Så att, och sen hände ju eh, Roxette ganska tidigt. Alltså första singeln hände ju faktiskt sommaren 86. Och sen hade det ju faktiskt rullat på. Så jag har aldrig egentligen behövt ställa mig mot, själv mot väggen och se vad jag egentligen skulle ta vägen om inte det här hade funkat. Det är ju jävligt fantastiskt egentligen. Lika länge som jag har funnits så har du varit liksom... Ja, jag, jag vet inte. Det, det är... Re- förlåt, relevant för någon? Liksom, eller mm. för jävla massa människor? Eller mm. ditt konstnärskap? Ja, nej, men det är väl i så fall då att jag har lyckats uttrycka någonting som väldigt många människor känner igen och identifierar sig med, både, både textmässigt och eh, musikaliskt. Och det, det är ju, när vi kommer till eh, vissa länder, framförallt i Sydamerika, men även i Östeuropa och, och i Asien och sådär, så är det, det är fantastiskt att, att få den responsen. Och det, det är där är vi ju liksom... Ja, det är, det är ju, de jämför ju oss med våra hjältar liksom. Det är ju svårt att ta till sig såklart för det är, det är, jag, jag ser inte riktigt Roxette på samma sätt som man ser Stones eller U2 eller, eller Tom Petty för den delen. Ja, men det, det, nej, det är svårt att svara på. Men det, uppenbarligen är det någonting som gör att det, det finns någonting som attraherar av det jag gör. På det... samma sätt som en Tom Petty låt attraherar mig. Mm. Jag tänkte på det idag när jag liksom givetvis har liksom lyssnat på Per Gessle under väldigt, väldigt lång tid. Att det är otroligt eh, sällsynt, eller jag vet inte att jag någon gång känner att ditt hantverk är liksom att det känns konstruerat. Att dina låtar känns alltid väldigt naturliga. Förstår mm. du vad jag menar med det? Mm. Ja. Jag blir väldigt smickrad när du säger så, för det är ju min ambition och det, det är ju... Det är ju en av de få sakerna jag kan bli irriterad över. Det är när jag får kritik för att jag är en sorts fabrik. För det, det är ju precis det jag inte vill vara. Alltså jag, jag har ju aldrig, som jag sa till dig innan, jag har ju alltid försökt följa den här magkänslan. Jag har alltid försökt göra det bästa och försöka hela tiden utmana mig själv. 
så gott jag kan. Jag menar, det är klart att man kan bli kritiserad av att det låter som det låter alltid likadant och allt det där. Men det gör det, för mig gör det ju inte det, såklart. Jag försöker ju vara ärlig mot mig själv hela tiden. Och dessutom utnyttja det faktumet att jag faktiskt har tre grenar på mitt träd. Jag har ju mina egna grejer och jag har Roxette och jag har Gyllene Tider. Vilket är fantastiskt att kunna ha för att ett problem som nästan alla svenska artister automatiskt drabbas av så fort det blir framgångsrikt är ju att det faktum att Sverige är ett väldigt litet land och det spelar ingen roll hur, hur, hur stor du blir i Sverige för du kommer ändå till, till en punkt där du måste liksom pausa på grund av att annars spelar du sönder du kan inte göra peace and love fem år på raken liksom och du kan inte göra du måste hejda dig för annars spelar du sönder dig och publiken tröttnar på dig och det, det, det i sig är ju väldigt frustrerande för att du kanske är uppe i ett kreativt flow du kanske är uppe mitt i, din, i mitt i ditt liv när du verkligen har, har ditt konstnärskap vi kallar det för, på max så att, att ta då två års paus för att du spelar sönder dig för din publik kan vara helt frustrerande och det har ju jag lyckats så bra med, det är inte min egen för min egen tjänst men det är ju, jag har ju försökt utnyttja det att ta de här olika grenarna på mitt att när man känner att det kanske är läge att inte spela i Sverige på ett tag då kan jag jobba med Roxette utomlands. Mm. Och eh, så fort du lämnar Sverige så inser man ju att det är en väldigt stor värld där ute. Nästan alla amerikanska artister som blir riktigt stora i USA nöjer sig ju nästan med Amerika. Det är ju undantagsfall. De kommer att spela några spelningar i Europa. Och det kan man ju förstå för att det, det räcker ju. Säljer du ut 250 Globens i USA så är det ju ganska bra. Mm. Men... Eh, Ja, nej. Jag vet inte vad det du frågade. <laughs> var började jag på att jag ville att du skulle beskriva din begåvning kanske? Nej, det var det här med, med att, att det inte var konstruerat tror jag. Ja, just det. Han, det står jag fast vid. Ja, vad snällt tycker jag. Är det så att du köper vinyl fortfarande? Nej, inte konsekvent. Det händer att jag gör, men det är mest för att jag, jag tycker att de är väldigt snygga. Men, men jag, däremot så köper jag... En, jag laddar, inte, laddar aldrig ner musik utan jag, jag köper cd-plattor och kör in det i min dator och sen i en iPod. Varför det? Därför att när jag lyssnar på det så vill jag ha skivomslaget att titta på mm. fortfarande. Även om det bara är en cd. Jag tycker det är värdelöst att, att ladda ner från iTunes eller så och få någon sorts konstig bucklet på en, i datorskärmen. Men det är, det är samma sak som jag tycker. Det är mycket skönare att läsa en papperstidning än att läsa en tidning på nätet. Det är, jag, är, och jag, jag tycker att det är underbart att gå in i en sån här, sån här superhärliga tidningsaffärer som finns, inte minst i New York. Man kan gå in liksom hundra meter långt, djupt in i någonting. Sen är det bara tidningar och tidskrifter och de mest udda konstiga tidningar om konstiga shoppers liksom, mm. eller vad det kan vara för någonting. Det är häftigt, jag tror, att det, det, jag tror aldrig det kommer försvinna för att man vill ha det. Man tycker det är härligt. Mm. Vad gör du med din iPhone? Jag eh, gör inte så mycket men jag fotograferar mycket med den. Jag har den som eh, inspelning och när jag kommer på någon idé framför tvn så brukar jag plinka in det på iPhone och köra över det till min dator. Sen. Ja, det är så här röstmemo liksom. Ja, bara så enkelt. Mm. Jag spelar inte spel på den. Jag har lite sådana appar som allt möjligt. Mm. Fiffiga frun och lärkvitter och sånt. Alla fågeljud och sånt. Jaha. Men eh, Anders För... Alin vet du, Gyllene, han är stor ornitolog. Okay. Så jag försöker lära mig hur en svan låter och så. Mm. <laughs> Okej, okay. vad roligt. Ja. Jag ställer ju alltid frågan, jag förstår att den är svår för dig att svara på, men vad tjänar du? 
pengar menar du? Ja. Eh, jag vet faktiskt inte vad jag känner. Vad, 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 eh, det är ju, jag får såna här deklarationsblanketter hem och så skrev jag på dem och sen så skickar jag dem till min businessgäng så sen sköter de resten. Mm. Men det vet säkert Expressen, jag vet inte. Ja. <laughs> jag har ingen aning faktiskt. Men det är, det är ju en... Jag är ju väldigt medveten om att jag är enormt lyckligt Lotta som får leva ett sånt här liv baserat på att göra det som jag älskar. Det är ju få människor förunnat att och, och kunna leva så som jag gör. Och jag nyper mig i armen oftare än du tror faktiskt. För att jag tycker det är häftigt. Mm. Det är väldigt häftigt att få vara med om det. Jag tar inte det heller för givet jag, jag har aldrig det tror jag kanske också är en, en, en bra grej att jag har aldrig tagit framgång för givet och det säger jag alltid till alla och det säger jag till människor jag jobbar med Live Nation eller vad det nu kan vara för någonting eller skivbolag och sånt, att, att ta ingenting för givet bara för att det har varit framgångsrikt igår betyder inte att det behöver vara framgångsrikt imorgon så att, lugnt och sansat och nu måste vi göra världens bästa platta men den, den gör inte sig själv utan det är liksom nu Ska det bli en ruskigt bra platta så måste vi jobba och svettas. Och det är samma med en turné. Det är, det är, bara för att du säljer mycket biljetter betyder inte att det blir en bra turné. Du måste göra en jävligt bra konsert. Mm. Och du måste liksom göra, skruva upp dig själv till elva hela tiden. Och det har jag alltid tänkt så. Det är, det är, jag tänker så i nästan allting. Så att jag, jag tar inte Gyllenäs platta eller Gyllenäs turné. Att det är självklart att vi ska sälja 500 000 biljetter. Det tror jag inte vi gör. Men det, det är inte ambitionen heller. Utan det, vi gör det bästa vi kan och, och har försökt ha så kul vi kan. Mm. Jag ska du stå på scen? Jag måste säga att jag gör det. Men jag, det, det har inte varit en lätt resa. För jag, jag gillade inte det från början. Jag, jag, tyckte det var, jag, jag skämdes jävligt mycket när jag stod på scen i början. Även när vi var stora med gyllen i början på ett tag. Jag tyckte det var jättejobbigt att stå på scen. Och jag tyckte det var jobbigt att vara frontfigur. Och jag tyckte det var jobbigt med alla stora skrek. Och så, för att jag kände inte igen mig själv i det. Jag, jag, var, jag var för blyg för det på något sätt. Utan det är faktiskt... Jag vet inte. Jag tror att jag... Det är nog på äldre dagar tror jag som jag har, jag har eh, kommit under fund med mig själv och, och blivit mer avslappnad på scen och lärt mig att eh, det blir inte bättre så här <laughs> och att jag liksom, jag vet inte, jag, jag, jag lät ju samma med min sångröst, jag sjöng ju för att ingen annan ville sjunga i gillen här liksom mm. och jag, jag har aldrig tyckt att min sångröst har varit speciellt bra, jag kan inte sjunga speciellt bra men jag har en väldigt speciell röst. Och jag har ju efter alla dessa år så har jag lärt mig att acceptera den rösten och jag, nu tycker jag att jag, jag, jag tycker att jag sjunger ganska okej. Okay. Och den senaste gyllenplattan är nog den bästa sång jag har gjort någon gång tror jag. Och det är ju bara för att jag har fått självförtroende av 160 Roxette-gigs liksom senaste tiden. Så att det, det, jag, jag lär mig hela tiden att ta små steg framåt och bli bättre och bättre. Känns det som. Mm. Lugnare och lugnare. Det finns liksom inget heller... Jag har inget behov längre att bevisa någonting för mig själv att man är störst, bäst och vackrast och sådär. Utan det, nu, jag försöker att göra det, se det på ett annat sätt. Har du gått till terapi någon gång? Nej, aldrig faktiskt. Vad röstar du på? Det säger jag inte. Okay. Det är mest för att jag tycker inte att det är viktigt för folk att veta vad jag röstar på. <laughs> Nej, okej. <Okay. laughs> Men eh, jag har förstått att du är liksom lyssnad på i... i Halmstad och sådär. Alltså du... Att de bryr sig vad jag tycker. Ja. Är du en opinionsbildare i någon mening? Nej, jag vet inte. 
jag känner inte det direkt att, att, någon, att jag är nej jag kan inte riktigt svara på det jag, jag, jag har inte aldrig tänkt på det så. men det är visst jag kan känna att det finns en sorts respekt hos folk när man gör så, alltså när, när, i olika sammanhang för att utan något skäl att man har, jag vet inte, att jag representerar någonting som är self-made eller att jag representerar någonting som är populärt eller vad jag vet inte vad det kan vara jag representerar egentligen för folk men jag kan ju känna att folk, folk lyssnar på vad man säger men om jag skulle vara någon opinionsbild jag vet inte, ingen aning Har du alltid varit skriven i Sverige? Ja, Halmstad Tycker du att det är häftigt att betala skatt? Ja, alltså jag tycker att om man, det är ett val du måste göra om du vill bo i Sverige så måste du rätta dig efter de reglerna som finns så det är klart att jag skulle väl inte själv konstruerat meningen på det sättet att det är häftigt att betala skatt. Men jag tycker att man ska betala skatt om man bor i Sverige. Mm. På samma sätt som du måste... Man följer ju de lagar och regler som, som finns där du bor. För du vill passa inte det där så kan du ju bo någon annanstans. Men det har jag liksom aldrig varit aktiv. Jag har aldrig haft några planer på att lämna Sverige eller flytta utomlands på grund av skatter eller på grund av sig eller så. Jag, jag älskar ju Sverige. Jag känner mig väldigt mår väldigt bra här. Mm. Sverige är ett fantastiskt land och vi, vi glömmer ofta det. Jag tycker man blir påminn om det ganska mycket när man reser runt i världen. Så som vi gör med Roxette. Att, man, att Sverige är ett, ett, ett härligt ställe. Är du nöjd med landet som det? Liksom? Ja, det är, det är en otroligt stor fråga du ställer. Hur ska man svara på den? Jag, jag kan tycka att det, är, det finns ju en massa grejer som är bra det finns en massa grejer som kan bli bättre. Finns det någonting som oroar dig med Sverige? Ja, alltså det gör det ju givetvis. Jag tycker att det är, hela, hela vår tid går ju mot en sorts standardisering. Alltså det är ju samma sak som händer i, vår, i musikindustrin att det är väldigt stora, jättestora företag som styr och ställer och det, allt, allting blir drivet, allting drivs för att göra profit och det är, det är väldigt det är lite synd att det har blivit så men det är, det är ju inte typiskt för Sverige utan det är, det är ju så funkar ju hela världen på något sätt det är en väldigt komplex situation alltså det är ju en väldigt komplicerad värld allting alltså hade jag fått bestämma så jag tycker jag ju till exempel att vissa yrkesgrupper skulle ha bättre betalt till exempel lärare till exempel sjukvårdspersonal tycker jag jag tycker att de människorna som jobbar på sjukhus och har hand om sjuka människor, han om gamla människor och allt sånt där, de gör ju ett fantastiskt jobb utan dem så skulle ju allting rasa det kan jag ju tycka och, eh, men eh, jag vet ju som jag sa, jag vet också att det är inte så enkelt att säga bara att gör så här så blir det bättre det, det är väldigt komplext allting mm. det finns liksom ingen eh, enkel sanning på någonting sa han, 54 år gammal mm. Hur får du och jobbar med bekräftelse? Hur menar du? Jag undrar väl egentligen hur du... Alltså så här. Jag skulle kunna berätta för dig att när jag var sju år gammal så var moderna tider liksom... Det var min första kassett som jag fick köpa av mamma när vi skulle åka till Småland och bila på semestern. Och så mm. och sen så spelade jag hitsen på kam. Och försökte liksom... Fantastiskt. Ja, jag satte fram en liten mössa som tyska turisterna skulle ge mig pengar. Det funkar inte. Men men, det skulle jag kunna berätta för dig. Gör gör det någonting vid dig liksom? 
Ja, det är klart. Jag blir, jag blir jag tycker det är otroligt härligt att höra. Jag, jag har ju översköljts med sådana stories i väldigt många år. Och det, ja. det, 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 det varje gång jag läser något sånt där eller hör talas om det så blir man ju knäckt och tycker det är fantastiskt. Och det, det är ju underbart. Det är ju en kommunikation som bäst på mm. något sätt. Den största belöningen i mitt liv eller i mitt arbete det är, det är just det när du står på en scen och du har skrivit en låt och du har tusentals människor framför dig som sjunger den här låten tillsammans med dig. Alltså det, det är ju en, jag kan förstå varför artister som Mick Jagger och de här människorna aldrig vill sluta. För att det finns liksom inget som kan ersätta det. Det finns ju en sån kraft i musik. Som nu när vi åker runt med Roxette, man åker till olika... Det blir ju en klyscha för jag har berättat det så många gånger. Men man åker till så många olika länder med olika hudfärger, olika religioner, olika språk, olika allt du kan tänka dig. Men alla älskar Listen to your heart och Fade like a flower och It must have been love och The Look på hela planeten. Och det är liksom det har hänt så många gånger att Marie och jag bara stått och tittat på varandra liksom och inte, inte att säga någonting som man bara fan att vi får vara med om det här i Lima eller i Shanghai eller i Taipei eller vad det nu är någonstans. Så det är klart att jag, när du står och spelar kam för tyska turister så är det klart att det slår an en ton i mig. Så klart att jag är ju jättestolt över det, såklart. Mm. Men det finns liksom inte en mätt... Du måste inte trappa upp den bekräftelsegrejen liksom. Alltså det är inte så att det hade varit bättre ifall jag... Jag vet inte. Alltså att nej. jag typ inte hade haft några armar men ändå lyckats spela. Nej, kam. nej det tror jag inte. Jag känner inte det att jag... För, för det är inte jag har inte gjort. Jag skrev, jag skrev inte låtarna på den här tiden för att du skulle spela dem på kam utan det är ju någonting som har blivit längs vägen. Det är ju, liksom, det är ju musikens egen lilla stig den som har betrampats då. Mm. Så det är ingenting som jag... När de där, du står på en fotbollsstadion någonstans och sjunger liksom till jag har för dig och det är ju bara en innest att få vara med. Jag, inte, jag visste ju inte det när jag skrev liksom till jag har eller spela in den eller... Nej. Det blir ju en, sorts, det, det blir en, en annan grej. Men behöver du ibland så här, alltså händer det att du eh, i perioder av liksom, att du, när du känner dig skör eller, eller deppad eller sådär, kan du på något sätt då eh, ta fram någon konsert-DVD och kolla på? Eller liksom, <laughs> finns det någon sån? Eller att du googlar dig själv? Eller? Nej, det, det alltså, är... Nej, är, är man... Har man dåliga dagar och sådär, vilket man har ibland så, då glömmer man ju lätt sånt. Men jag har ju också genom åren försökt lära mig att komma ihåg sånt. För att alla de här bra grejerna, och de är ju ganska många, hjälper ju över sådana trösklar såklart. När man inte mår så bra. Men det, 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 är, lätt, det är lätt att glömma. Och det är lätt att glömma. Det är lätt att allting blir svart eller vitt på något sätt. Och så funkar det. Så är ju inte saker och ting. Det finns ju alltid någonting positivt även när det är som mörkast men det är ju, inte, det är ju lätt att säga men det, det, det är ju faktiskt så men, men jag är inte så bra på det själv heller jag, jag, är, det, är man låg så är man jävligt låg mm. det händer ju ja. Har du några trick för att komma ur det? Jag har en eh, väldigt underbar fru som hjälper mig ja. <laughs> pickar upp och en underbar son så det är inget superallvarliga svack och så men det, det är jag har inga tricks, nej det kan jag inte säga att jag har det, till, till, Livet går vidare Och det, det, det brukar reda sig själv Jag är en ganska I grunden botten så är jag en, en ganska Glad och optimistisk person jag, jag, jag gillar att leva Och jag gillar 
liksom livet. Jag, 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 jag älskar mig, som jag sa innan, 30 000 gånger jag har sagt det nu att jag älskar mitt arbete, det vet jag. Men, men det, det, jag, jag har fått mycket här i livet och mår bra. Mm. Alltså, kan du beskriva din drivkraft? Nej, nej det kan jag nog inte. Alltså, drivkraften kommer ju från mig själv. Att jag, vill ju liksom, jag vill ju kunna göra saker och ting själv. Jag vill kunna. Jag vill försöka eh, träffa rätt. Om jag, om jag ska skriva en, en text så försöker så jag brukar alltid säga till folk att det måste ha en viss sorts temperatur eller en viss sorts färg. Så och den, den, det är så svårt för folk att förstå vad jag menar. Men jag, jag ser det så tydligt, eller jag känner det så tydligt att jag, jag måste göra exakt rätt för att komma dit. Och hur det går till det vet jag inte riktigt. Men, det, men det, oftast kommer man inte dit. Men ibland, så, om du ska skriva en, om jag vill skriva en, en kärlekstext eller något som berör mig verkligen, som är på riktigt, som är äkta. Det är fruktansvärt svårt att göra och hitta mig själv i det här utan att. Jag vill, jag vill inte, samtidigt inte heller bli utlämnad på något annat sätt än det jag själv kan acceptera. Det är så krångligt att prata om. Men det, 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 det är en lång process och det är en lång resa och det vägs eh, ord och nyanseringar vägs hela tiden mm. för, att, för att träffa rätt. Så drivkraften är väl egentligen bara att försöka att gå i mål med diverse uppgifter som jag ställer. Och som du sätter upp för dig själv? Ja. Mm. På men, något sätt. Och det finns inte så att du vill liksom så här, men jag, jag skulle vilja göra en lika perfekt platta som Pet Sounds liksom, och när jag har gjort det då Nej, så är det aldrig Jag kommer aldrig kunna göra en sån platta och det, och det betyder inte att jag inte kommer göra en platta som är lika bra men jag kommer aldrig kunna göra en sån platta Men, men jag Nej, jag, jag försöker inte jämföra på det sättet Jag tror inte man ska göra det heller Det är samma med Jag, jag kan Ibland tittar jag tillbaka på all, alla låtar. Jag, menar, jag har skrivit så jävligt mycket låtar i mitt liv och texter. Men det finns ju texter från tidigt 80-tal som jag inte riktigt kan... Alltså jag hade inte skrivit dem på det sättet idag såklart. Men just då så var de ju mitt i prick. Hur jag kände det, hur mina vänner kände det just då. Mm. Chris i humor med, med gyllene tid. Eller när alla vänner har gått hem som skrevs 1978. Det är ju tusen år sedan. Mm. Men det var ju precis så som jag... Vad jag ville just då med den texten och hur jag kände det då. Så det är ju tändan sticka till från 83. Det var en viktig text för mig då. Jag hade inte skrivit den alls på det sättet idag. Men... Jag var och såg eh, Niklas Strömstedt föreställning. Mm. Strömstedt och Freud. Mm. Ja, var har du varit och kollat på den? Mm. Han, han säger någonting om sina låtar där. Att man måste stå för dem eller älska dem. För att det är ju en del av den man var då eller någonting mm. i den ja, precis meningen. så är det. Ja. Jag ser ju ofta mitt, för jag är enkelt för mig så ser jag ofta mitt liv i skivor. Alltså jag vet ju om du säger en skiva så vet jag ungefär vilket år det är och du vet jag ungefär var jag befann mig i mitt liv. Mm. Det är ganska enkelt. Mm. Men absolut så är det med låtar. Du måste, man, kan, man kan liksom inte avfärda låtar för att man inte, man inte den personen finns inte längre. Men, men den fanns ju då. Betyder det att det inte finns någon låt som du tycker är riktigt jävla kass som du har skrivit? Jo, det finns det. Det finns låtar som, som, är, som man, man, det fanns en idé och den havererade ju tidigt. Det finns då upphetsade från Puls tycker jag inte speciellt bra. Det, fanns någon sorts, det var någon sorts idé vi hade som inte blev bra. Det borde man ju upptäckt tidigt. Men så är det ju fortfarande. Men jag kan ju höra på 
album, Roxette-album eller, eller min egen album att, att vissa låtar i nyckellåtar på plattan, andra låtar spelar liksom i en annan division kvalitetsmässigt, men de behövs någonstans för att man ska kunna märka de där russinen. Mm. Ibland har ju låtar olika funktioner. Spelar du bara den här låten som ligger ner i dalen så blir det kanske inte så jävla vast, men, men den behövs också på något sätt. Mm. Så det finns ju olika skäl till varför låtar har kommit med på plattan. Det finns liksom inget det finns liksom ingen låt som inte jag står för eller så. Men där kan jag inte säga att jag tycker alla är bra. Det gör jag inte. Jag har, vissa, vissa låtar är ju inte speciellt genomarbetade utav olika skäl. Det kanske var bråttom. Eller, ja. mm. Är du på något sätt excentrisk? Jag vet inte. Nej, jag upplever inte mig som det. Gör av mig väldigt mycket pengar på något särskilt liksom som... Ja, ja. Alltså, ja, det är klart att jag gör av mycket pengar på, på saker och ting. Men det, det är ju, det, jag älskar ju bilar, så jag har ju alldeles för många bilar. Men, Hur många men, bilar har du? Jag vet inte, för många. <laughs> men, men, men ungefär? 40? Nej, för guds skull. Sju kanske. Mm, okay. Men är det var excentrisk? Ja, Nej, det är, inte, det är väl inte superexcentriskt. Excentriskt är väl liksom att man... Eh, nej, jag vet inte. Vad är excentriskt? Jag vet alltså inte. det är att man så här, eh. jag var någon som häromdagen som sa att jag upp, han upplevde mig som excentrisk i skolan för jag kom gående med min, i min hatt hela tiden jag, det kommer jag ihåg att jag hade en, alltid en hatt i skolan. Alltså en sån hög liksom. Ja, en sån tuff hatt för man ville vara liksom en rocker liksom sådär typ man tyckte det var tufft. Det, var ju, det här är 70-talet var man ju det var ju tufft med hatt. Alltså en så här, en cowboyhatt. Typ. Nej, ingen cowboyhatt, en mer, mer en sån Svart hatt, Stetson hatt okay. typ. mm. Jag vet inte men jag kommer ihåg att jag hade en hatt Det var, det var mm. ingen som hade hattar då, men... Jag pratade med Jesper Waldersten här om då, då pratade vi om det faktum att det, det finns någon bild på Dali När han är ute och går med sin myrslok i Paris ja. <laughs> Det är ju excentriskt Det är excentriskt men det, 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 det gränsar ju till effektsökeri på något sätt Det är, Exakt. En, det är en tunn linje där, så mm. det, 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 alltså vi, det finns ju någon, någon ett väldigt nära släktskap med nörderi i mitt liv. Alltså jag känner ju det när vi var Mats och jag på 70-talet. Vi var ju, det var ju liksom så himla intensivt musik. Alltså man brydde sig inte om skolan, man brydde sig inte om betyg, man brydde sig inte om någonting. Det enda som var viktigt det var att sitta och skriva låtar och, och spela in de där sound- och soundinspelningarna. Och jag var ju som där också att man, man det var ju skiv och skivomslag och och det, var, det, var, det var den enda världen som betydde någonting. Det var helt. Allting var ointressant utom. Ja. Mm. Television eller David Bowie eller Patti Smith eller vad det nu var för någonting. Och det, det ligger ju ganska nära min personlighet har jag förstått. Jag, jag, jag har alltid. Alltid varit så när jag blir intresserad av någonting så blir jag ju väldigt intresserad av det. Så är det ju med alla mina intressen. Jag, jag, blir ju lite så fackidiot på något mm. sätt. Berätta om dem. Nej men det kan ju vara allt från eh, foto eller Ferraris eller Formel 1 eller vad det kan vara för någonting. Man blir liksom så här, man blir, eller hockeyspel. Jag blir, spelar, när jag fick man spela hockeyspel spelar man hockeyspel tills man förintar allt i sin omgivning. <laughs> men det, det är ju liksom, jag vet inte, jag, jag är väl en sån typ. Har du jättemånga dyra gitarrer? 
Ja, det har jag säkert. För jag har köpt, jag har köpt mycket gitarr genom åren. Och gitarrer har ju verkligen blivit dyra. Har jag, förstått. jag har ju mycket gitarrer från allt från 30-tal och framåt. Liksom, för det har jag säkert. Mm. Hur, hur står det i jämförelse med Peter Svensson? Jag vet inte hur många gitarrer han har. Eller vad han har för gitarrer. Nej, okej. Okay. Jag tror att man visste sånt. Jag, alltså jag har knappt träffat honom alls. Han är fantastiskt begåvad. Och den här... Heter den Long Day Before Daylight? Nej. Mm. En av de bästa svenska plattorna någonsin tycker jag. Ja. Fantastisk låtskriveri och Nina är ju som bästa. Det är lustigt att du nämnde den för jag hade en sån jävla hänga på den för bara några månader sedan. Jag okay. lyssnade på den dygnet runt i flera ja, veckor. Ja men det är en sån platta man lätt kan göra det. Ja. Men hela den där grejen den där, för det är ju liksom någon sån här Fleetwood Mackey liksom mm. 70-tals vib som de har, har du varit inne på det också? Mm. Vi hade ju det mycket med men början på Massarin var också väldigt mycket sånt. Mm. Den, det var väldigt mycket Lindsey Buckingham blandat med George Harrison och sånt. Jag tror till och med de tackas på skivomslaget. Mm. Jag älskar ju den äran av, av musiken. Eagles och sånt innan det blev för slick. Mm. Men, men tidig Eagles är ju superbra. Och Fleetwood Mac är ju fantastiskt. Så det är ju precis den vi även som trompett i sin, sin debut och allt sånt där. Svårt Så. att hitta rätt i Fleetwood Mac tycker jag. Det är en stor ja, det, produktion. Ja, det är det ju. Alltså, men det, det är, alltså, om du börjar med den Fleetwood Mac-plattan och sen kommer Rumors och sen så är det Tusk. Det är ju det bästa tycker jag. Sen blir det Tango in the Night och allt det där. Det är också bra, men det är inte lika bra. Men det är fortfarande bra. Mm. Men sen eh, blev det ju inget bra längre. Jag vet inte vad den sista plattan är som jag tycker var bra. Alltså, jag har ju slutat lyssna, eller, köpa det jag ska göra. De ska ut på turné nu igen. Okay. Mm. Men de, de har ju tre, fyra, fem plattor kanske som är väldigt, mm. väldigt bra. Du sa i början att du har aldrig varit intresserad av att vara känd. Men mm. trivs du med ditt kändiskap nu? Liksom? Ja, alltså nu har jag ju levt med mitt kändiskap sedan jag var 20. Liksom. Det är ju så himla många år så att jag vet ju inte hur det är att inte vara känd riktigt. Alltså det kan jag känna ibland när jag kommer till ställen och länder där de inte vet vem jag är. Och det är ju skönt ibland och jobbigt ibland. Det är inte självklart att man får bord på en restaurang och sådär. Men, men, väljer du semester på det viset ibland? Liksom? Ja, jag men nu måste vi åka till Zimbabwe här, för <laughs> där har vi aldrig haft en etta. No, ja, lite så. No, nej, men jag kan säga att jag, jag, jag väljer ju semesterställen utifrån att, att jag vill helst inte vara där, jag, där folk vet vem jag är. Nej. Jag är absolut, mm. så är det ju. Nämn några ställen där folk inte vet vem du är. Nej, no, men det räcker ju att äh, åka till... Äh, Los Angeles eller så. så du, du kan ju hamna i kretsar i Los Angeles där du ganska lätt blir igenkänd. Men det är så stort liksom. Eller det är ju samma med om jag åker på... Eh, jag, jag, jag åker ju inte sätta mig liksom nödvändigtvis i hamnen i Mabeja när det är som mest svenska där nere liksom. Det gör man ju inte. Nej. Men jag menar det är ju... Det är absolut inget problem. Jag, jag, så jag svarar på din fråga är liksom att jag trivs ganska bra med det. Det är skönt. Men du åker ju inte liksom buss och tunnelbana och så? Nej, det är ju inte här i Sverige, nej. Det är nej. Inte. nej. För att du, det, det blir för jobbigt liksom? Nej, men det är mest bara för att jag, jag tycker inte... Jag, jag gör inte det för att det är... Du hatar miljön? Nej, nej det är en bra fråga varför jag gör inte det. Jag gör det... För jag känner mig liksom inte... Vad är det som kan hända? Det är ingenting som kan hända egentligen med att... Ungefär som när jag är på väg till dig nu här så blir man stoppad utanför på gatan när jag går av taxin och en kille som 
ville ta ett foto om hon hade precis varit och köpt gyllene tideplattan. Men det där händer dagligen liksom när jag går på Ica, för det gör jag ju, eller går på posten eller vad det nu är för någonting. Och det är ju liksom inga problem, så att det, jag har inget bra svar varför inte åker tunnelbana eller, eller buss. Det, jag tror mest att det jag vet inte. Man kan inte gå ombord på en buss och köpa en biljett längre, har jag förstått. <laughs> Man måste ha en förköpt remsa. Ja, vi, vi säger att det är så. Du, vill du rekommendera något? Jag kan rekommendera att ta det lite lugnt ibland. <laughs> det försöker jag göra. Mm. Men jag vill ju andra sidan börjar bli väldigt gammal. Det, det är lättare sagt än gjort. Mm. Jag, jag har inga sådana här direkta rekommendationer. Det är... Jag tror att människor eh, mår bra av eh, att lyssna på sig själva och följa sin, sin linje, sin magkänsla. Det, det är så jag försöker jag leva. Men jag, jag är bara sedan bara jag. Per Gessle säger, listen to your heart. Ja, eller något. Ja. Mm. Nu Jesper, det är, nej, det är ingen fara, det är valbara. Vad ska jag göra ikväll? Jag ska sitta, jag ska göra tv imorgon så är det blir en lugn kväll för mig. Jag ska hämta min familj och äta röding. Okej. Okay. Härligt. Ja. Du, vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Jag tycker du ska intervjua Marie. Hon har en underbar, spännande historia att berätta om sitt liv. Verkligen djupa dalar och höga berg. En fantastisk amazon till kvinna. Hon är helt underbar. Kan mm. du make it happen så att säga? Det kan jag inte lova men jag kan ju lägga ett bra ord. Mm. Vad snällt. Mm. Tack för att du tog dig tid. Tack. Ja men det där var väl fint och som om det inte vore nog med det här sympatiska snacket bjuder vi på lite extra material idag. Alltså min vän Fredrik Vikingsson som är stort fan till eh, både Gyllene och eh, Roxette och eh, sologrejerna har gjort vad han kallar för en grundkurs med viss finess i Per Gessle. Alltså eh, topp 16 hits eller någonting sånt där fast det var bara 14. Ja, det är förvirrande men den finns på Spotify och givetvis länkar jag dig rätt ut dit från Värvets eminenta Facebook-sida så gå med i facebook.com snedstreck Varvets så eh, ordnar det där sig Per Gästle, han twittrar under namnet Partypleaser eh, och alla hans projekt finns alltså på Facebook och då återstår bara för mig att tacka Suzuki och halvabilendealen.se för att ni gör det här möjligt och även för den här tiden. Hoppas ni säljer eh, väldigt många halva bilar även eh, framgent. Och nästa vecka är jag tillbaka då troligen med Klara Simmergren. Hej då! Hur irriterad blir du när folk säger gässle? Nej, <laughs> jag blir inte irriterad alls. Jag blir irriterad och dina vägnar. Ja, nej, det spelar ingen roll. Min pappa, eller min farfar heter ju Johansson. Ragnar Johansson. Så min pappa heter ju Kurt Johansson, men så fick han för sig att han skulle heta något annat. Så då blev det ju gässle. Det finns ju hässle och gässle och kässle och allt möjligt. Mm. Mm. Ungefär som A-drupp och B-drupp och C-drupp och sånt där. Mm. Så det är, det är väl före min tid så jag vet inte jag alltid heter Gäst. Ja. Jag ville tala om För att du skulle veta Tala om för dig mm-hmm. Det finns så sommaren en äng Där jag brukar leka Det ska du följa med 
Där det gröna grön och det sanna sand Det ska du följa med och knyta vänskapsband Och vi ska slänga våra skor Och gå så lätt på tå Och nå varann i skogens duva famn 